0: Hello et bienvenue sur le podcast « Les Matches de ma vie ». À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro deux « Les Matches de ma vie » avec moi, Darren tulette et notre invité aujourd'hui qui est… Bruno Chéroux. Oui, il y avait une petite hésitation… <rire> Mais tu as trouvé euh, ton nom, finalement. Euh, ravi de t'avoir avec nous, Bruno. Ancien milieu de terrain offensif, on peut dire. Élégant, comme les gauchers savent être. Presque 500 matchs en pro à travers 14 saisons. Ça commence à Lille et termine à, avec Nantes. Après des aventures à Marseille, à Bordeaux, à Rennes. Et chez moi, en Angleterre, avec les Reds de Liverpool, of course. Trois sélections aussi avec l'équipe de France, Bruno. Euh, lors de cette carrière de joueur que tu peux qualifier comment, avec quelques années de recul
1: C'est difficile de trouver un adjectif, un mot, mais euh, je crois que je peux être satisfait de la carrière que j'ai pu faire. On, on dit toujours, ouais, on ne doit pas avoir de regrets, mais on peut avoir des regrets. Je pense que ma carrière aurait pu être meilleure, mais elle aurait pu être beaucoup moins bonne. Et, et au final, j'ai eu la carrière que je méritais avec des hauts, des bas, comme euh, un petit peu tous les joueurs de foot qui ont pu euh, être professionnels un jour. Donc, euh, euh, elle est satisfaisante.
0: Satisfaisante pour Bruno Chérou, euh, cette carrière. Ouais, moi, j'aurais eu une carrière comme ça, j'aurais été beaucoup plus enthousiaste que <rire> satisfaisante. Euh, mais en tout cas, des hauts et des bas, effectivement, et on va, on, on va en parler avec cette liste des cinq matchs sans plus attendre. C'est parti pour les matchs de la vie de Bruno Chérou. match numéro un. Bruno, alors, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi
1: J'ai choisi le... Le jour de la finale et de la victoire en Coupe du Monde des Bleus le 12 juillet 98. Mmh. Alors je pense que c'est considéré comme le match de ma vie parce qu'on en parle ensemble d'arène, mais je pense que c'est un peu le match de toute ma génération et de toute la génération après 98 où ce match-là a radicalement changé la perception des joueurs de foot, du footballeur, de la place de la société, son importance et... Voilà, avant je pense qu'on était un peu considérés comme des losers en France, que ce soit dans n'importe quel sport où on avait du mal à véritablement gagner alors qu'on avait du talent, alors qu'on avait des équipes et des joueurs parfois très fortes, mais cette, cette victoire en Coupe du Monde 98 nous a donné de la confiance, nous a donné de la fierté. Euh, et après, bien entendu, euh, les joueurs de foot, euh, pour la plupart, sont devenus des pop stars, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde. On pense à Zizou, à Manu Petit, à Lisa, à Fabien Barthez, etc. Il y a eu une vraie hype et les joueurs de foot n'étaient plus qu'un simple joueur de foot, c'était devenu des vraies personnalités importantes. Du paysage français, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce premier match-là, parce que je pense qu'il aurait eu une incidence quand même sur ma carrière, en sachant que j'étais juste aux portes du monde professionnel aussi en 98. Donc, ça me parlait. Je l'ai vécu un petit peu de l'intérieur, cette Coupe du Monde, puisque se passant en France, j'ai eu la chance d'assister à pas mal de matchs. Le quart de finale. Euh, contre l'Italie contre l'Italie exceptionnelle ouais, au stade de France j'étais tout seul je pense que c'est le seul match de ma vie que j'ai vu tout seul ah oui je me souviens j'étais avec le journal l'équipe euh, encore euh, papier oui maintenant on sait même plus que, <rire> <Okay>. que, que <rire> c'est un euh, journal l'équipe et je l'avais dans les mains et je le tapais et la séance de tir au but c'était incroyable le, le bruit notamment les sifflets quand les tireurs italiens euh, de frapper leur tir au but c'était absolument incroyable j'ai eu la chance d'être aussi à France-Croatie pour la demi-finale avec le jour de Lilian Thuram.
0: Oui, 142 sélections, deux buts et Mais les deux dans, dans cette, cette demi-finale. Et un du pied gauche quand même. Oui, c est, c est, c est, extraordinaire. Ça n'existe
1: pas dans la carrière de Lilian Thuram qui a été exceptionnelle malgré tout. Et la, la finale, je ne l'ai pas jouée. Mais encore une fois, je pense, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça reste l'un des matchs de ma vie, que ça a changé aussi une partie de ma
0: vie à moi. Né le 10 mai 1978 à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Euh, le jour de cette finale, tu as donc 20 ans. Tu la regardes, tu la regardes où et avec qui, alors
1: euh, J'étais à jouan les pins en vacances. Uh -huh. C'était oui, au mois de juillet, donc c'était ouais. euh, encore les vacances. Je devais reprendre l'entraînement... Euh... À Lille, euh, peu de temps après, je pense. Et, et je profitais de mes derniers instants, euh, parce que je pense que ça devait être le dernier week-end de vacances que j'avais. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu venir au Stade de France. J'ai préféré en profiter euh, dans le sud de la France. Donc, j'étais à Jion-les-Pins avec mon frère, avec ma mère. Et, et après, on avait été un peu faire la fête dans un bar brésilien ah oui. euh, à Jion-les-Pins, le Pam-Pam, pour ceux qui connaissent. <rire> et c'était... Euh... Le Pam-Pam ouais.
0: D'accord.
1: Et c'était... Voilà, c'était un souvenir exceptionnel... Euh, en fait, ce sentiment de fierté, de joie, de bonheur d'être champion du monde, c'était assez euh, euh, jouissif.
0: Oui, jusqu'au bout de la nuit, à chanter euh, « mmh. On est champion euh, », mmh. et 1, et 2, et 3-0, et « Zizou président ». J'étais au match en tant que jeune journaliste, presse écrite, et j'ai dû quitter le stade, euh, je pense, dans le dernier bus pour aller sur Paris. Mais tout était bloqué, on a dû descendre les journalistes à pied, les journalistes étrangers, hein, j'étais avec eux, et on a fini à pied sur le périph' pour essayer de rejoindre l'avenue de la Grande Armée, pour monter un peu, voir la foule. Mais c'était la folie totale. Et euh, au pampam au -pam aussi.
1: <rire> non, c'était la folie aussi au pam, -pam. Mais c'était la folie dans toute la France. Je pense qu'il euh, y a eu un, un, un élan de joie et de bonheur pendant tout cet été-là, -été qui était absolument incroyable. Et, et encore une fois, le sport est capable de transcender et de... Et de rendre autant de gens heureux, et le football en particulier, parce que c'est le sport universel et c'est le sport le plus populaire qui existe. Euh, et, et on a vu à, à quel point, grâce à cette victoire, le peuple français pouvait être uni et, et, et heureux.
0: Petit, alors le sport à quelle place à la maison Je sais tu viens de citer ton, ton frère Benoît, le, le petit frère. Bon, On sait que tous les deux, vous êtes devenus professionnels. Donc j'imagine que le sport à la maison, c'était déjà assez important. Quand tu es petit.
1: Oui, mon père et ma mère sont sportifs.
0: Mmh.
1: Ils aiment le sport. Il y a une vraie culture sport. Ma mère aime plutôt le tennis. Mon père, c'était plutôt le foot. Mais d'une manière générale, on a joué au volet. Mon père a fait du judo. Voilà, donc le, le sport, d'une manière générale, on le prenait comme quelque chose d'à part entière dans l'éducation. Euh, et ils ont réussi à bien nous le transmettre parce que c'est vrai que j'ai du mal à passer une journée sans faire du sport, même maintenant. Alors, c'est vrai qu'avec les années qui passent d'arène... Tu verras ce que c'est quand tu auras mon âge. <rire> euh, c'est pas tous les jours ça.
0: J'espère avoir ton âge un jour de nouveau.
1: <rire> Mais c'est vrai que le, le sport fait partie intégrante de ma vie et, et j'en ai besoin. Après, c'est évident que quand on a eu la chance de pouvoir faire une carrière de sportif professionnel, bon, je pense qu'on l'a ancré en nous et qu'on a un vrai besoin de se dépenser et de pouvoir faire du sport. Donc, euh, le foot, ça a été euh, le sport qui nous a permis, avec mon frère, d'être professionnel. Mais je pense que si ça n'avait pas été du foot, ça aurait été quelque chose d'autre.
0: Et les parents, ils faisaient quoi alors Quand tu es petit, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu font, papa et maman
1: bah, Mon père, forcément, il, il nous emmenait au foot. Il y a mon grand-père aussi, qui euh, avait un petit peu plus de temps et en étant à la retraite. il a occupé en plus des postes de dirigeants au Racing, le grand Racing Club de France à l'époque. Vous avez à joué à à,
0: quand vous étiez petit, oui.
1: Exactement, on habitait à Colombes. Donc, on habitait juste à côté de... Juste à côté du stade, et ça nous a permis de jouer au Racing à une époque où le club du Racing était considéré comme l'un des meilleurs en jeunes, avec oui. de supers éducateurs, avec le stade de Colombe qui a accueilli les Jeux Olympiques et, et la finale de la Coupe du Monde en 1936, je pense. Donc c'était quelque chose d'assez historique et, hmm. et on a eu cette chance-là de pouvoir grandir au Racing.
0: D'accord. Mais je parlais de profession. Papa, maman y travaillaient Ah oui, pardon ouais. Euh, il travaillait.
1: Ma mère, elle était instite en maternelle et mon père, il était plutôt dans l'informatique. Euh, mais ils aimaient le foot tous les deux. Et... et ma mère l'a subit plus que mon père, forcément. Hein. C'est elle qui l'avait les affaires avec mon frère, etc.
0: Oui, parce mais... que vous jouez tout le temps. Donc, il y a ouais. toujours des, des vêtements sales. Et puis, à
1: l'époque, il n'y avait pas de terrain synthétique. C'était de l'herbe. Ouais. Et c'était plutôt de la boue que de l'herbe, souvent. <rire> donc, euh, l'hiver, quand il pleuvait dans la région parisienne, ma mère, elle était contente de pouvoir faire les lessives <rire> avec toutes ces affaires-là.
0: À quel point, euh, avec, le, avec le petit frère, vous étiez compétitif ou est-ce que vous étiez toujours dans la même équipe ou est-ce que vous... Parce que je sais qu'il y a, a un espèce... De, vous n'êtes pas dans les mêmes équipes quand ça joue le, le week-end, mais est-ce que la compétition était déjà présente entre vous Comment vous voyez oui, ça
1: Elle était présente, mais après, tu sais, quand on grandissait, les trois ans d'écart étaient importants. Ouais. Euh, et, et forcément, j'étais le plus grand, donc euh, mon frère a suivi ma trace, il a suivi mon exemple, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on prenait du plaisir à jouer ensemble ou à jouer l'un contre l'autre, mais ouais. c'était difficile de se comparer à, pendant notre adolescence parce que l'écart était trop important. Oui, trois ans, c'est
0: beaucoup finalement. Oui,
1: trois mmh. ans, t'as 30 cm de plus, ouais. donc euh, déjà physiquement, il y avait une différence qui était énorme. Ouais. Après, on a eu la chance de jouer ensemble à Lille, euh, et ça, c'était assez exceptionnel. Et on a eu aussi la chance de jouer l'un contre l'autre, où je me souviens notamment mmh. d'un match où on était capitaine l'un et l'autre. Il était capitaine d'Auxerre et j'étais capitaine de Rennes. Waouh! Et euh, c'était plutôt bien. Mon père était au stade et il a Quel pu... Quel moment ouais, ouais. il a pu voir ça. Et wow. c était, c était ah oui, ça, c'est cool.
0: extraordinaire. Avant d'arriver à Lille, euh, où vous avez effectivement joué ensemble, un petit mot sur... Euh, juste avant, parce que tu, tu pars jouer euh, dans l'académie, c'est ça, à Lens Comment ça se fait, ça Qu'est-ce que tu fais là-bas et, et pourquoi tu n'as pas percé avec euh, le Racing Club de Lens
1: En fait, à Lens, j'y joue de 95 à 98, si mes souvenirs sont bons ou... Où... En fait, quand je quitte le Racing, qui n'a plus le statut professionnel, je suis obligé de partir dans un centre de formation. Et il y a eu plusieurs clubs qui étaient intéressés. Il y avait Lille, Lens, Cannes, Monaco, euh, Nice, Auxerre.
0: Donc là, c'est quand tu as quoi 13-14 ans Non, 15 ans. 15 ans, d'accord.
1: Et avec mon père, on a visité euh, les différents centres de formation et il considérait que c'était à Lens où j'avais le plus de possibilités pour m'exprimer, où l'encadrement était le mieux, la scolarité, etc., etc. Donc, c'est à Lens que je vais, où je fais trois ans, mes deux années d'aspirant et mon année de stagiaire. Mais c'est une année un petit peu compliquée pour le Racing Club de Lens, où euh, c'est Slavo Mousseline le coach, ils sont à port de la relégation. Et euh, finalement, c'est Daniel Leclerc et Roger Lemaire qui reprennent l'équipe pour sauver la, la fin de saison. Et donc, la priorité, c'était plutôt l'équipe première. Exactement. Tout à fait. Ouais. Et je l'ai eu comme coach, j'ai eu cette chance-là. Maintenant, il est. Il est parti, il n'y a plus de ce monde, mais c'est quelqu'un qui fait partie euh, des, des coachs qui m'a vraiment marqué, mm -hmm. euh, au même titre que Vaïd ou que d'autres. Euh, mais, mais malheureusement, c'était la priorité de l'équipe première. Moi, j'étais encore en jeune, j'étais euh, en réserve et en, en U19 à l'époque. Et, et donc, on a été un peu laissé de côté à ce moment-là. Et il fallait envoyer la, la lettre comme quoi il prolongeait le contrat ou pas avant le 30 avril. Et moi, je n'avais pas reçu de lettre, donc euh, j'étais libre. et et, et voilà, et au même moment, il y a mon frère qui, avec trois ans de moins, est sollicité par, le, par Lille. Et mon père dit aux dirigeants de Lille que je suis euh, libre, puisque Lance n'a pas voulu me garder. Mm -hmm. Et en plus, j'avais l'habitude de jouer contre Lille avec Lance, Donc, ils savaient euh, quelles étaient mes qualités, mes défauts, etc. Quand ils ont su que j'étais libre, ils ont sauté sur l'occasion. J'ai fait une journée d'essai j'ai signé à Lille.
0: D'accord, et donc tous les deux, vous êtes à, à Lille ensemble
1: Oui, lui, il est au centre. Moi, je suis déjà... Euh, euh, en appartement à ce moment-là, parce que j'ai plus de 18 ans, ouais. et je jouais avec l'équipe réserve, jusqu'à ce que Vaïd reprenne euh, l'équipe, parce que ça n'allait pas très bien en Ligue 2, et j'ai eu une opportunité à un moment donné, et voilà.
0: Bon, on va y arriver justement voilà. à, à, à ce premier match en, en premier, juste avant ça, je me demande juste à, à quel moment, petit, tu, tu comprends que tu as ce talent-là, et que peut-être que tu vas devenir joueur professionnel. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que tu te souviens d'un moment déclic où tu dis « oui, ça va être ma carrière, en fait
1: ». C'est difficile, parce que contrairement à nos enfants, actuellement, mm -hmm. eux, ils veulent être joueurs de foot. Nous, quand on était petits, on voulait être avocat. Et donc, Et c'est pour ça que je reviens sur France 98. Cette euh, victoire a changé radicalement aussi la perception du football, que ça pouvait être un vecteur de réussite, euh, d'ascension sociale. Mmh. Et donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu vraiment faire du foot comme un métier. Moi, j'étais encore jeune, euh, avant 98, et j'étais pas dans cette démarche-là. Sauf qu'après, bien entendu, je voyais que j'étais pas mauvais, que j'étais meilleur que certains. Mais c'est comme dans une carrière, quand on est jeune, il y a la croissance. J'ai eu deux arrachements osseux à l'os parce que justement, mes os grandissaient plus vite que, que mes muscles, etc. Et donc, bah, j'ai été blessé pendant quatre mois à un moment donné. Donc, ça s'arrêtait. Et malgré toutes les qualités que je savais que je pouvais avoir, c'est juste qu'au moment où j'ai été contacté par les premiers clubs professionnels pour intégrer le centre de formation, que je me suis dit « Ah, il y a peut-être quelque chose ». Mais même en intégrant un centre de formation, je ne me suis pas dit « Ça y est, je vais être joueur de foot professionnel ». C'est forcément quand j'ai signé mon premier contrat pro, quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, que je me suis dit, bon, on va essayer d'aller chercher le maximum de choses parce que c'est le plus beau métier du monde, on ne va pas se le cacher.
0: Juste après euh, journaliste sportif, oui, effectivement. <rire> <rire> donc, ça nous amène justement au match numéro 2. Nous sommes le samedi 24 octobre 1998, donc toujours 98, 13e journée de Division 2. Nice joue contre Lille. Et donc Premier match
1: en Professionnel avec euh, l'équipe du LOSC qui est à l'époque en Ligue 2. Et, et c'est vrai que c'est bah, la première marche où on se dit que bah, voilà, on a cette opportunité-là, il ne faut pas la gâcher, il faut essayer d'aller euh, euh, chercher le maximum de choses, encore une fois, d'être le plus oui. performant possible pour y rester. Mais c'est vraiment. Je ne suis pas pro à hein, l'époque, je suis stagiaire encore, où il y a cette règle où il faut faire 15 ou 20 matchs pro avant de signer son premier contrat Ah pro. oui,
0: alors que tu as 20 ans. J'ai 20 ans.
1: Mm. Après, bon, j'avais poursuivi un peu mes études, donc euh, ça a été un petit peu décalé, peut-être, euh, mm -hmm. mon apparition chez les professionnels. Mais je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a cette possibilité, déjà, de s'entraîner avec les pros, on se dit on n'est pas loin. Et après, quand il y a son nom qui est coché pour être dans le groupe, on se dit on s'en rapproche de plus en plus. Et quand tu as le coach qui finit par nous dire « ça y est, tu vas être titulaire, c'est ton premier match », il faut être prêt parce qu'il bah, y a une responsabilité quand même de ne pas être le petit qui va euh, gâcher un petit peu la fête et, et faire perdre son équipe. Et, et voilà, il y, y a cette responsabilité-là collective et après individuellement d'essayer d'être le plus performant possible, bien entendu, pour rejouer le plus souvent possible.
0: Tu te souviens de quoi, de ce, de ce premier match, de ces ce, premiers pas Tu sais ce qui m'a le plus marqué
1: Tu vas rire, mais c'est quand on arrive au stade du Ré, c'est le stade du Ré à oui, l'époque. Oui, oui, oui. oui. Et, et Nice-Lille, en Ligue 2, c'était un gros match. Nice, c'était bon, un club historique avec euh, des supporters, avec de la ferveur, avec de la passion. Euh, et ce qui m'a marqué le plus, c'est l'arrivée au stade, escorté par la police. Ah oui. Ça Jamais je pensais ah ouais, pouvoir ouais. me faire escorter par la police <rire> un jour. Et là, j'étais dans le bus... Je vois les scores devant, les scores derrière, les motards qui nous permettent d'arriver plus vite, de griller les feux, etc., etc. Tu te dis, putain, je commence à être quelqu'un d'important, quand même. <rire> Il y a quelqu'un qui vient m'escorter avec la police. Et, et c'est ce qui m'a le plus marqué. Euh, parce que, voilà, on, oui, on est dans une autre dimension... monde, Exactement. Oui, oui, oui. Une autre dimension, un autre oui, monde. Oui. et hum, Un match important. Donc, euh, je suis peut-être important. Donc, euh, c'est kiffant, c'est grisant, on ne va pas se mentir hein, oui. de, de, de vivre ce genre de choses et de se sentir important et valorisé. Oui. Donc on a envie de le revivre. Mais c'est ce qui m'a le plus marqué. Tu vois, du match en lui-même, je crois qu'on fait 0-0. Oui, c'est ça. Je jouais défenseur central. Et ah oui, tu
0: mis euh, défenseur central.
1: Le, les, au départ, je jouais défenseur ah, central. Après, Vaid, il m'a vite fait passer au milieu de terrain. Oui. Mais je commence défenseur central. On jouait à 4 derrière, donc j'étais en charnière centrale avec Adik je crois. Et il y avait un attaquant à Nice qui était pas mal, c'était un Allemand qui s'appelait Kohn. Il l'avait recruté, il faisait partie des meilleurs attaquants de Ligue 2. Donc c'était déjà, tu vois, pour moi, 20 ans qui débarque en Ligue 2 comme ça, un challenge. Oui. Mais je crois qu'en faisant 0-0... T'avais un
0: Kohn en face, c'est
1: oui, oui, je, je, je connais ton humour et tu es fidèle à, à, ton, à ton humour british.
0: Donc, ça, c'est le premier match. Et à partir de ce moment-là, tu commences à, à, à jouer beaucoup plus souvent. Euh, Vaïd, allez -zik, allez, -zik, allez -zik, on dit oh, zik. allez le on ouais, te pose
1: pas trop de questions et prononce-le bon, plus rapidement possible. Voilà, exactement. C'est
0: comme ça. Alors, il était comment euh, avec vous, avec toi en particulier bah, Vaïd, je,
1: je parlais de Daniel Leclerc tout à l'heure, euh... Vaïd fait partie des personnes qui m'ont marqué il était très dur oui. il était très exigeant mais il était très juste et je pense que quand on est joueur de foot ce qu'on a besoin comme coach la qualité principale c'est qu'il soit juste on sait quand on mérite de jouer on sait quand on ne mérite pas de jouer et Vaïd était juste donc il était très dur avec moi il voyait que j'avais un peu de talent, un peu de potentiel euh, donc il était encore plus exigeant avec moi euh, et ça n'a pas toujours été facile avec lui, mm -hmm. je le reconnais. Mais je pense qu'à ce moment de ma carrière, c'est-à-dire au tout début, d'avoir eu un coach qui croyait en moi, qui était exigeant et qui m'a poussé véritablement à, à donner le meilleur de moi-même, ça a été une bénédiction. Et si je n'avais pas croisé Vaïd à ce moment-là, parce que dans la vie d'Aren, je crois beaucoup au timing mmh. et aux rencontres. Mmh. Vaïd, si je l'avais rencontré dix ans après, ça n'aurait certainement pas été pareil. Parce qu'à 30 ans, ouais. je pense que je n'aurais jamais supporté son management. Ouais. Mais à 20 ans, c'était certainement la personne qu'il me fallait pour pouvoir euh, lancer ma carrière du mieux possible. Donc, je ne lui serais jamais euh, assez reconnaissant d'avoir euh, été comme il a été avec moi, euh, c'est-à-dire dur mais juste.
0: Après les premières saisons, réussi un an plus tard, champion de, et promu dans l'élite. Donc, euh, tout va bien. Tu as le sourire. Le LOSC a réussi une saison exceptionnelle en terminant sur le, le podium, en plus, alors qu'il vient tout juste d'être promu en, en D1. Et tu commences euh, de temps en temps à jouer avec ton frère. Donc, euh, tout va bien dans tout ces années lilloises.
1: Oui, c'est une vraie belle période lilloise. Et, et tu vois, même quand on retourne à Lille, les gens nous reparlent de cette période. Oui, c'est un peu comme les Minots à Marseille. Ben non, on, on sortait de nulle part. On était au, dans les fins fonds de la mmh. Ligue 2 avec des joueurs très peu connus à l'époque qui sortaient de nulle part avec Vaïd qui arrive de, avec son accent Hugo et son nerf militaire. Et on est passé effectivement de la 14e, 15e place à Ligue, en Ligue 2. Euh, un an après, on jouait à Old contre David Beckham et, et Ruud van Nistelrooy. Donc, euh, mmh. on, on a... On a créé quelque chose au sein des supporters lillois à ce moment-là, une vraie affection. Et, et je te dis, 20 ans après, ils continuent de nous parler de cette période-là, alors que depuis, il y a eu des belles générations oui, au Céolos avec oui. le titre de champion et, et des belles campagnes de Ligue des Champions. Mais cette période-là reste dans l'inconscient des supporters lillois comme une très belle période.
0: Là, vous avez marqué les esprits, effectivement, à, à cette époque-là. Et puis, oui, les matchs européens qui arrivent dans la foulée, ce match contre Manchester United, tu marques un but en Ligue des Champions contre Manchester United
1: oui, et mmh. ça a peut-être été euh, un match aussi euh, euh, particulier, c'est évident. Euh, il, il a certainement marqué Gérard Rouillet à l'époque, qui, euh, quand on, on, on était bon contre Manchester United, ça éveillait son appétit, lui, le coach de Liverpool de l'époque, <rire> quand on connaît la rivalité entre les, entre eh oui, les deux clubs. Eh oui. Mais, euh, mais oui, oui, euh, cette campagne de Ligue des Champions avec Vaïd où... Euh, avec l'accord Rung, l'Olympiakos et Manchester United, à l'époque, c'était vraiment un, un groupe très très costaud. On avait réussi à finir troisième, j'avais marqué trois buts, j'avais fait des bons matchs et ça m'avait permis de, de, de franchir encore une étape.
0: Mmh. Là, quand tu te frottes pour la première fois euh, au grand européen et, et que ça marche pour toi et que tu manques des buts et l'équipe euh, joue bien, tu le sens, tu le sais et, et tu dois dire quelque part à Allez, euh, je suis au top là, non oui, Je ne sais es... pas comment tu, tu réagis quand, non, tu, es, quand es une... tu vis ces moments-là. Tu as une sorte de
1: confiance qui t'habite hum. et, euh, et, et tu recherches sans arrêt à être de plus en plus performant et de repousser tes limites. Et là, il se trouve qu'encore une fois, en un an et demi avec Lille, j'ai réussi à franchir les étapes comme il le fallait. C'est-à-dire hum. de la Ligue 2, parce que j'étais peut-être pas prêt à ce moment-là de commencer en Ligue 1, dans un niveau inférieur pour faire mes armes, pour m'habituer un petit peu au niveau professionnel, au niveau adulte. Et puis petit à petit, la Ligue 1 la Ligue des champions. voilà, Ça m'a permis de franchir les étapes les unes après les autres et de me sentir beaucoup plus costaud et prêt pour justement aller poursuivre cette carrière le plus loin possible.
0: Lors de la saison 2001-2002 11 buts en championnat en 27 matchs. Le club termine cinquième, euh, Lille. Et hop, direction l'Angleterre. Direction chez moi, direction la Premier League. Ce qui nous amène justement au match numéro 3, Bruno. Le 30 juillet 2002, tu as choisi ce match au stade mythique d'Anfield où tu vas jouer pour les Reds pour la première fois, ce maillot rouge sur le dos suite à ton transfert donc, de Lille. Et un match amical de préparation en quelque sorte de la saison contre la Lazio. Pourquoi tu choisis ce match-là
1: bah, c'est vrai qu'avec le maillot de Liverpool, j'aurais pu en choisir d'autres. Mais celui-là, c'est le premier presque officiel. C'est une semaine avant le début du championnat ou avant le début du Charity Shield à l'époque. C'était contre Arsenal en 2002. Et c'était l'occasion de présenter les nouvelles recrues et la nouvelle équipe à Anfield. Et Anfield, c'est spécial. C'est pas à toi, Darren, que je vais expliquer ce que représente Anfield pour les Anglais. Même quand on n'est pas forcément supporter de Liverpool, on, on sait que dans ce stade, il s'est passé énormément de choses. Il euh, y a forcément le « You'll never walk alone », il y a ces tribunes qui sont très proches, il y a le sigle « This is Anfield ». Il y a tellement de choses qui euh, ont pu germer dans ma tête depuis que j'ai signé là-bas que euh, la première fois que je joue réellement dans ce stade plein, ça m'a ça marqué forcément. C'était contre la Lazio, c'était une belle équipe avec les Crespo, Claudio Lopez, Nesta, Couteau, etc. C'était un, un Mancini, je crois, le coach à l'époque. Donc c'était une belle préparation euh, de, de, du début du championnat. Et j'avais pas été mauvais du tout, en plus. C'est la première fois qu'il y a eu les fameux oui. « Bruno, Bruno, oui, Bruno... Bah » Oui, tu es très
0: modeste, tu n'as pas été mauvais. Effectivement, on peut retrouver des, des images euh, encore aujourd'hui. Euh, sur YouTube, par exemple... Euh, et effectivement, tu as été euh, excellent euh, lors de, de ce match. Et le COP euh, commence à sconder euh, Bruno, Bruno, euh, alors qu'ils sont en train de, de te découvrir, en fait. Et ils te voient que tu es un jeune joueur en pleine confiance. Ça a dû faire euh, du bien, quand même. Et qui Oulier euh, qui t'avait fait venir aussi. J'imagine qu'il a dû être euh, ravi de, de ces débuts-là.
1: Oui. Non, non, il était très content. Euh, mais après malheureusement bon, la, la suite a été un petit peu plus difficile mais forcément quand on joue dans un club comme celui-là la concurrence est, est très importante il euh, y avait eu plusieurs facteurs qui euh, m'ont pas permis d'être tout de suite forcément au top mm. euh, bon il y a la présentation quand il dit que je suis le nouveau Zidane ou ça il m'a fait plus de mal que de bien parce que ce n'était pas la peine de dire ce genre de choses.
0: Oui, ce n'était pas vraiment un cadeau avec non, le recul.
1: Mais, mais ça m'a servi d'expérience aussi, après, dans ma carrière oui. de dirigeant, de ne pas trop en faire quand on faisait signer un, un, un nouveau joueur, mmh. au contraire. Parce que dans l'inconscient des joueurs, des gens, même si on a envie de faire un coup de com' et un coup de pub sur le fait qu'on fait signer un top joueur, ça met une pression et ça met une perspective de la part des fans et des supporters qui n'est pas la bonne. Donc bon, bref, ça, avec Gérard, on en avait reparlé... Euh, euh, plus tard, mais, mais c'était difficile de pouvoir euh, assumer la comparaison, puisque je n'étais pas du tout le nouveau Zidane. Et après, dans sa gestion au quotidien, il a voulu euh, prendre exemple sur euh, Arsène Wenger avec Robert Pires, mm. où il m'a dit au départ, regarde comment ça se passe, ouais, mets-toi ouais, sur le banc, petit essaye de t'habituer, mm. etc. etc. Mm. Alors que j'étais sur une super saison avec Lille, avec l'équipe de France, on en parlera après qui, qui arrive. Donc j'étais vraiment sur un petit nuage. Tu parlais d'un sentiment. C'était oui. un peu un sentiment de plénitude et de confiance, tel que j'étais capable d'être titulaire à ce moment-là. Bah, on on, on le
0: fait. voit avec les images contre Lazio. Effectivement, là, tu es prêt et tu es, tu es très bien dans tes pompes. Et le stade et le, le, la foule, le COP, tout, tous les supporters de Liverpool voient tiens, bah, tiens on, on a un bon là. Mais oui, finalement, ils décident de ne pas te faire jouer tout de suite. Et... Non. Ce n'est pas, pas évident d'avoir le rythme à ce moment-là.
1: C'est très di difficile d'avoir le rythme parce qu'avec Liverpool, comme il y a la Champions League, il y a énormément de matchs, on joue tous les trois jours. Mais quand vous essayez sur le banc et que vous jouez trois jours après, à l'entraînement, vous ne pouvez pas pousser pour essayer de récupérer le rythme que vous n'avez pas eu en, en jouant. Et après, peut-être que vous allez jouer, mais si vous ne jouez pas, et, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mmh. Et quand vous rejouez un mois ou un mois et demi après parce qu'il y a eu un blessé ou parce que le coach veut faire tourner, vous manquez de rythme. Donc pendant les 10, 15, 20 premières minutes, on a l'impression d'avaler la trompette parce qu'on est complètement à la rue physiquement. Après, ça va un petit peu mieux. Mais moi, j'étais un diesel, j'étais une grosse carcasse. J'avais besoin d'enchaîner. J'étais plutôt euh, voilà, bon quand on arrivait à jouer tous les trois jours et moins bon quand il fallait jouer une fois tous les trois mois. Mmh. Mais encore une fois, ça, je peux comprendre Gérard Rouillet. Il y avait énormément d'internationaux de, de, dans cette équipe. Euh, on était euh, un bon groupe et c'était difficile de se faire sa place. Donc certainement, que j'aurais dû être meilleur à un moment donné pour... Euh, pouvoir jouer un petit peu plus. J'ai eu une grave blessure aussi avec une hernie discale au début de la deuxième année qui m'a empêché de, de véritablement performer. Mais, mais globalement, j'aurais quand même fait deux belles saisons avec Liverpool avec des souvenirs géniaux et puis notamment ce premier match à Anfield. Rien que le fait d'avoir joué un match à Anfield, c'est quelque chose <rire> oui. de spécial.
0: Qu'est-ce que tu retiens niveau joueur aussi de cette époque-là Parce que tu as croisé certains superstars du foot anglais comme Steven Gerrard, d'autres qui ont fait un, un moment à Liverpool, je pense à Hadji Diouf, qui a dû arriver à peu près en même temps, qui a eu une carrière de haut et de bas aussi. Euh, Qu'est-ce que tu retiens parmi tous ces coéquipiers de, de non, cette époque-là Steven
1: Gerrard est effectivement l'un des deux, trois meilleurs joueurs avec lesquels j'ai joué. Il avait une énergie qui était absolument incroyable. Il avait une mentalité, leadership, un esprit de compétition qui était exceptionnel. Et qu'il arrivait à transmettre, c'est pour ça que ça a été un capitaine exceptionnel. Je pense que ma deuxième année à Liverpool, c'est l'année où Gérard Roulier lui donne le brassard pour la première fois. Il change Samy pia pour Steven Gerrard. Et après, il n'a pas dû le quitter pendant 10 ou 15 ans. Et c'est devenu une légende avec les résultats qu'on connaît notamment en Champions League. Donc c'est l'un des joueurs qui m'a le plus marqué durant ma carrière, c'est évident. Il avait aussi un pied droit assez exceptionnel. On, on parle toujours du, du pied droit de David Beckham, notamment pour les centres, pour les coups francs, etc. Mais celui de Steven Gerrard, avec cette espèce d'enroulé euh, fort, j'ai rarement vu euh, une qualité de passe et une qualité de centre comme Steven Gerrard. Donc euh, voilà, il fait partie des joueurs euh, exceptionnels avec qui j'ai eu la chance de jouer. Eladj, bien entendu. je le revois de temps en temps quand je vais au Sénégal. Ça a été un personnage, ça a été... Euh euh, une, une vraie personnalité comme il en existe dans le football avec une espèce d'assurance d'arrogance euh, mal placée parfois, maladroite mais une personnalité aussi hyper attachante et ça a été un super joueur de foot. Donc euh, je suis ravi d'avoir pu croiser sa route aussi à un moment donné.
0: De belles années à Liverpool. Vous écoutez les amis, les matchs de ma vie. Le podcast de Beans Pro, notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Bruno Cherou, le beau gosse de Liverpool, devenu consultant télé et puis dirigeant du côté de Lyon jusqu'à récemment. Quelles sont tes envies professionnelles aujourd'hui avant de continuer avec cette liste pour nous
1: Disons que j'aurais envie, à un moment donné, de reprendre des responsabilités dans un club, euh, d'être dirigeant et directeur sportif comme j'ai pu l'être dernièrement, que ce soit avec les filles du Paris Saint-Germain ou avec l'Olympique Lyonnais, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'ai au fond de moi. Après, c'est un engagement total, un engagement important, avec une exposition qui est beaucoup plus importante qu'à une période et qu'il faut être capable d'assumer. Euh, ça ne me fait pas forcément peur, mais il faut trouver le bon timing, pour pouvoir euh, assumer ses responsabilités et surtout trouver le bon projet. Et le bon projet, c'est les moyens, l'ambition d'un club, d'un projet et les personnes avec qui le partager. Donc euh, certainement que je replongerai à un moment donné, quand justement les planètes seront alignées, que je pourrai trouver les moyens et l'ambition que je voudrais avoir pour un club, pour un projet et les personnes avec qui le partager. Et sinon, à court terme... Euh voilà, travailler avec toi, Darren, pourquoi pas à la télé. <rire> J'ai eu la chance de le faire avec Sport pendant de nombreuses années et, et ça a été une transition géniale donc à un moment donné, c'est vrai que la télé risque de faire partie de mon de mes occupations.
0: Ben, C'est une très bonne idée et une très bonne nouvelle. Revenons sur les années où tu allais encore au boulot en short plutôt qu'en costard. On arrive au match numéro 4 de ta liste. C'est dans la foulée de ta belle saison avec Lille et ton transfert à Liverpool. C'est la première sélection avec l'équipe de France. On est au stade du 7 novembre à Radès en Tunisie. Mais on essaie bien le 21 août, ton premier match avec les Bleus. Quels en sont tes souvenirs
1: bah là, c'est pareil. C'est un peu la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, avec une belle saison à Lille, avec une arrivée à Liverpool. Et je me souviens, pendant la préparation, il euh, y a Gérard Wally qui vient me voir à un moment donné. Il me dit, j'ai eu Jacques Santini au téléphone. Je pense qu'il va te prendre euh, pour la prochaine sélection. Il me dit ça, tant que je ne vois pas mon nom sur la liste, à mm -hmm. la télé, euh, sur le papier avec l'entête de l'équipe de France. j'essaye de ne pas trop y prêter attention. Mais une fois que ça devient réalité, bon, je dis... Là, on touche à quelque chose qui est quand même plutôt sympathique parce que là, on est quand même en, en 2002. Il euh, y a des grands joueurs exceptionnels dans cette équipe de France avec euh, Zizou, Thuram, De Sailly. Il y a encore quasiment la totalité de ceux qui ont été champions du monde en 1998 et qui ont gagné le championnat d'Europe en, en, en 2000, même si... Euh, la Coupe du Monde vient de se passer en 2002, que ça n'a pas été une franche réussite. Il y a quand même un potentiel avec une équipe et des joueurs et des individualités où on sait que euh, voilà, il, ça fait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc de pouvoir côtoyer ces joueurs-là à ce moment-là, c'est comme euh, atteindre le Graal dans n'importe quelle autre activité, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. Et j'ai eu la chance effectivement pendant deux ans de partager... Euh, pas mal de temps avec les meilleurs joueurs de l'équipe de France et ça reste un privilège et une chance énorme.
0: Ce n'était pas un moment facile d'arriver en équipe de France parce qu'effectivement, on parle de la génération en or qui a tout gagné. Euh, trouver une place parmi ces joueurs-là qui avaient envie de rester, pour la plupart évidemment, parce qu'une fois qu'on y est, on, on y prend goût. Euh, Jacques Santini, c'était était son premier match quand il fait appel à toi aussi. Euh, lui, il était comment comme sélectionneur
1: c'était bah, était le meilleur sélectionneur puisque c'est lui qui m'a sélectionné.
0: <rire> non, mais
1: je pense qu'effectivement, ce n'était pas évident de passer après 2002 et, et, et l'échec qu'a constitué cette Coupe mmh. du Monde euh, en Corée et au Japon. Mmh. Mais encore une fois, le potentiel était tel et il y a des explications à cet échec de 2002. Donc après, il faut reconstruire en s'appuyant sur les individualités énormes qui constituaient déjà cette équipe de France, mais en apportant un petit peu de nouveauté. Et c'est pour ça que je faisais partie de ces quelques nouvelles têtes qui ont mmh. pu, euh, pendant quelques temps, euh, bénéficier de, 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 cette, de ce passage. Ouais. Euh, et bon, après, on connaît le succès que la France a pu avoir avec son équipe de France, pas en 2004, euh, c'était l'Euro Portugal, je crois, mais... Ouais. Après, il y a eu 2006. A... Vous avez
0: quand même battu l'Angleterre, voilà. mais par miracle, en fin de match avec Zidane, qui marque un, coup un doublé. coup franc, tout oui, à fait. On ne va pas en parler. Euh, mais qui était -ce, parmi cette génération-là les... Évidemment, je suppose que Zidane doit être impressionnant quand on est à l'entraînement pour la première fois avec lui. Il y a Thierry Henry, euh, Thuram, Desailly, Viera, Petit, euh, tous ces joueurs-là. Euh, il y avait quelque chose de particulier, un, un joueur plus qu'un qu autre Tu sais, d'une manière générale,
1: aux entraînements, c'était mmh. facile. C'est fou, mais c'était facile. Moi, je me souviens même de David Trézeguet, par exemple. David, c'était un buteur exceptionnel, mais ce n'était pas Thierry Henry, ce n'était pas Zizou. Mais à chaque fois que j'avais le ballon dans les pieds, son appel, ou son décrochage, il était clair, il était net. Je savais où il fallait que je lui mette. Quand il me la remettait, il me la remettait sur le pied gauche, il ne me la remettait pas sur la carotide ou sur la main droite, etc. Mmh. Quand euh, tu fais un, un dédoublement avec Lisa Razou, quand euh, derrière toi tu sais que tu as Lilian Turam ou Marcel de Sailly, tu sais qu'ils vont gagner le duel, et quand tu décroches et qu'ils te donnent le ballon, tu sais que c'est parce que tu es tranquille et que tu peux te retourner, etc. Donc voilà, ça reste pour moi une expérience énorme en se disant que plus tu montes de niveau, plus c'est facile en fait. Parce que tu joues avec des joueurs qui ont un tel niveau, une telle qualité, qu'instinctivement, ils font ce qu'il faut. Ils se déplacent où il faut, ils se déplacent quand il faut. Et, et puis voilà, après, il y avait, il y avait enfin, voilà, Patrick Vira, c'était monstrueux à l'époque. Euh, Willy Sagnol, qui était certainement aussi le meilleur latéral droit. Enfin voilà, ça reste une chance et un privilège d'avoir pu côtoyer cette équipe de France.
0: Ouais, pas mal cette génération, effectivement. Euh, allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Bruno Cherou, tu as choisi le clap de fin pour finir, effectivement. On est le 13 janvier 2012, donc on a bien sauté quelques années en avant maintenant. Au stade de la Beaujoire, tu es joueur du FC Nantes qui va affronter le Sco d'Angers. C'est ton dernier match. Tu le vis comment
1: Pas très bien. Pas très bien, mais les matchs de ma vie, ce n'est pas forcément pour dire que ceux où j'ai marqué trois buts. Hein. Euh, D'ailleurs, je n'en ai pas donné <rire> un. J'en avais pas, hein, où tu as marqué
0: trois buts cette là
1: <rire> Non, mais c'est un peu pour euh, boucler la boucle et, oui. et pour euh, un peu conclure euh, cette carrière justement où euh, en début de, de, de podcast, tu me demandais comment tu pouvais qualifier ta, ta carrière. Je pense que là, je me rendais compte, je le savais. Personne ne le savait quasiment. Il euh, y a mon frère qui est venu, il y a André-Pierre Gignac qui était venu aussi de Marseille. Ils étaient venus spécialement parce qu'ils savaient que c'était mon dernier match. Mais sinon, très peu de gens le savaient. C'était en cours de saison parce que j'avais un deal avec le président Kita pour le rejoindre à la direction sportive justement et pour l'aider sur la fin de saison et pour préparer surtout la prochaine. Je pense que c'était le bon moment. J'étais arrivé un petit peu au bout du bout. Physiquement, je vieillissais je, ouais, je plus vite que les autres. J'avais l'impression que je me voyais moins bon. Et c'était forcément euh, difficile à accepter. Et donc, il ne faut pas forcément tirer trop sur la corde. Mais je ne l'ai pas forcément très bien pris parce qu'on um, on rêve toujours d'une fin en happy end. Euh, et, et, mais voilà, c'était ma fin. Et c'était aussi l'occasion pour moi... De, de, de passer autre chose en sachant qu'on a la chance de faire une carrière de joueur de foot mais que ça dure 10 ou 14 ans comme tu as pu mmh. le noter pour la mienne euh, mais qu'après la vie continue et que justement c'était le moment où il fallait que je mette euh, le football au service de ma vie euh, et non pas l'inverse et, et, et c'était euh, une transition euh, euh, peut-être euh, tout trouver pour justement euh, bien réussir le reste de ma vie qui allait durer encore, je l'espère, le plus longtemps possible.
0: Pourquoi je n'avais pas annoncé que c'était ton dernier match -là Parce qu'en plus, tu joues à la maison, tu as été capitaine avec la FC Nantes. Si tu l'avais dit avant, euh, tu aurais eu probablement un joli hommage du public. Tu n'avais pas envie de ça
1: Non, j'avais pas envie de ça. Je suis quelqu'un d'assez calme, tranquille et discret. J'aime ai, pas trop euh, avoir euh, trop de d'attention sur moi. Tout le contraire de moi. <rire> mais...
0: Look at me ouais. Non, et puis,
1: c'était pas non, une fin choisie comme il aurait... Comme, comme je l'avais rêvé, tu vois. Ouais,
0: c'était... Que... Ouais, les conditions n'étaient pas réussies non, non plus. Non, et puis... Et puis, j'arrêtais
1: ma carrière, mais pour poursuivre en plein milieu de saison une autre fonction au sein du mmh. club. Bref, c'est comme ça qu'elle a été... Euh, je le savais et je me souviens, parce qu'après il y a eu un décrassage, et j'ai quand même fait le décrassage, et j'étais tout seul à la beaujoire, tu vois, en train de faire le truc, et ça a été l'occasion pour ah. moi, pendant ces quelques tours, de m'en rendre compte. Hmm. J'ai eu du mal à l'accepter, j'ai eu du mal à le à vivre, mais ça s'est passé comme
0: ça. Un moment dur quand même pour oui. finir, oui. après euh, ces belles années. Donc, tu, on n'a pas eu le temps, euh, parce que c'est forcément euh, limité, hein. un match, une euh, liste de cinq matchs. Tu n'as pas pu parler de, 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 de l'OM, ni de, de Bordeaux, ni de, du Stade René, avec qui tu as passé de belles saisons aussi. Une finale de Coupe de, de France aussi. Ça fait peut-être partie des regrets. <rire> Désolé d'en de, de, parler, parce qu'il y avait cette défaite contre, contre et Le Stade René, c'était quand même euh, des belles années.
1: C'était de très belles années. Euh, cette finale aurait pu être magnifique parce que
0: elle était magnifique déjà euh, au niveau pour un neutre. moi j'étais là juste pour regarder les matchs l'ambiance était extraordinaire parce que c'est deux clubs bretons face à face c'était la fête euh, dans les tribunes mais c'est pas une finale à perdre il n'y a jamais une finale à perdre non, de toute façon ouais, et
1: puis Guingamp était en Ligue 2 on oui. est 1-0 donc c'est un match qu'on ne doit jamais perdre et puis il y avait d'autres enjeux, c'est que euh, la famille Pinot avait investi depuis pas mal de temps, ils n'avaient jamais gagné de titre, c'était l'occasion de leur donner ce premier titre. Comme tu l'as dit, la fête, elle était incroyable, j'ai souvent été au Stade de France... Mais j'ai rarement vécu une soirée comme celle-là au niveau de l'atmosphère et de l'ambiance où c'était effectivement la Bretagne au stade de France. C'était bon enfant. On entendait les, les chants traditionnels bretons, etc. Et, et tout était vraiment réuni pour que ce soit une belle fête. Mais malheureusement, j'ai pas pu la mettre dans les matchs de ma vie parce que je l'ai perdu. Si je l'avais gagné, je pense que je l'aurais mis. C'est évident. Mais, mais voilà, ça reste. Un match qui m'a marqué, mais pas de manière très positive. Même si ça a été des moments exceptionnels euh, en termes de sensation, c'était mieux de la gagner. Euh, en plus, c'est moi qui donne le premier but à, Peter, à Carlos Bocanegra. Je donne le coup franc, on mène 1-0. Enfin, tout était ré vraiment réuni pour que ce soit une belle fête. Malheureusement, ça l'a pas été. Mais euh, c'était un peu à l'image de, de mon passage au stade Rennais où... Au moment où j'arrive au stade Rennais, ça reste un club moyen de Ligue 1 et où pendant les quatre années où, où, où j'y suis allé, j'ai vraiment la sensation qu'on a réussi à lui faire franchir les étapes et à l'installer dans le premier tiers du championnat de Ligue 1 comme étant un club vraiment bon, propre, stade, euh, stable, structuré et qui va jouer la Coupe d'Europe régulièrement. Donc euh, c'était euh, ouais, un bon club stable et sain pour pouvoir jouer au football et là on voit actuellement qu'il fait partie des meilleurs clubs français et, et c'est normal et mérité par rapport à tout le, le travail et tout l'investissement notamment de la famille Pinot depuis toutes ces années.
0: On a parlé de quelques entraîneurs qui t'ont marqué, quelques joueurs euh, aussi. Il y a autre chose que tu as envie de, de partager avant de se quitter par rapport à cette, cette carrière vécue
1: non, écoute, je pense qu'on a été assez complet sur. Euh, on aurait pu encore parler deux heures, hein, mais tu m'as dit il faut que tu sois le plus court possible, donc <rire> j'essaye de rester dans les temps. Euh, je non, jamais mais. ça dit ça. Ça, oui. fait, ça, fait, ça fait du bien de, de se replonger là-dedans. Tu as l'impression que c'était hier. Quand tu regardes les dates, ça fait 20 ans. <rire> Le temps passe et, et même quand je revois des images, tu vois, tu, tu as les images, j'ai l'impression que c'est en noir et blanc, tu n'arrives même pas à te reconnaître tellement la qualité de définition de, de l'image, elle n'est pas forcément super bonne. Mais voilà, ça reste le plus beau métier du monde, je n'ai pas énormément de regrets, j'en ai quelques-uns bien entendu. Mais encore une fois, et pour peut-être conclure sur la première question que tu m'as donnée, je persiste et je signe avec tous les matchs que j'ai pu évoquer avec toi où je considère que ma carrière est satisfaisante.
0: <rire> tu restes là-dessus, bien plus que satisfaisante. Et ben, en tout cas, merci d'avoir partagé ces matchs, Bruno, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir, que ce soit sur une, un terrain de foot ou sur un terrain de padel
1: pourquoi pas Après, tu vois, il y a mon fils qui joue, euh, que oui, j'essaie de suivre, on sait jamais. Peut-être que j'arriverai à lui transmettre euh, aussi cette passion euh, pour le foot et, et j'espère qu'il brillera autant que moi. Euh, après, le paddle, effectivement, est une passion qui me permet de continuer de faire du sport. On a beaucoup parlé de sport et de foot en particulier, mais c'est vrai que le paddle, c'est quelque chose... Euh, Auquel je m'adonne avec euh, beaucoup de passion actuellement.
0: La compétition, le sport, euh, des victoires à partager. Et peut-être un, un, un autre chérou qui arrive alors en lucette. Euh, beaucoup de, de courage et, et de réussite pour les, les mois et les années à venir. Merci encore Bruno de nous, Merci nous avoir reçus. Euh, si notre podcast nous pla vous plaît, les amis, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à en parler sur vos réseaux sociaux. Spread the word, comme on dit en anglais. Prêchez la bonne parole, partagez la bonne nouvelle. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Nous lisons vos commentaires qui sont les bienvenus sur la plateforme où vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye